0: Pretaram do demônio, e depois virou branco, foi aceito Eu vou chamar de blues É isso, entenda, Jesus é blues Falei mesmo Salve, salve Bando de hipócritas Guias de cegos Cegos insensatos Cegos Fariseus cegos, sepulcros caiados, serpentes, raça de víboras. Ah, caramba, o pastor acordou de mau humor hoje, hein? Já começou xingando geral. Que isso, vaso? Que isso, bênção? É, isso não pode não. Da sua boca só deve sair palavras de bênção. Não pode haver palavras... É, é palavras desse tipo, né? Palavras torpes na boca de um cristão. Que isso, Vaso? É, mas deixa eu falar para você. Essa metralhadora de xingamentos aqui, eu tirei da fala de Jesus, tá bom? Eu tirei da fala de Jesus em Mateus capítulo 24. Não, Mateus capítulo 23. Foi de lá que eu tirei essa rajada de, de xingamentos. E eu queria falar sobre isso hoje com vocês, né? Eu sou o Pastor Berloff, estou chegando aqui para mais um episódio do nosso podcast maroto, que tá ganhando o mundo, né? E hoje eu quero falar justamente sobre este momento aqui em que Jesus, nada mais, nada menos do que dispara uma metralhadora de xingamentos contra os fariseus, ok? Contra os fariseus. Vamos lembrar que fariseu, por mais que seja um xingamento hoje também, né? Se chegar em alguém e falar, você é um fariseu, você está xingando o cara. Mas naquela época não era, fariseu era um elogio. Fariseu tem a raiz na palavra santo, né, que é aquele cara religioso mais fodão, assim, era o fariseu. E é para esses caras, né, os maiores nomes da religião daquela época, que Jesus vira a sua metralhadora de xingamentos e dispara. E eu não estou zoando não, ó, eu contei, eu fiz questão de contar, e Jesus xinga os caras aqui, ó, quer ver, sete com mais dois, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze vezes. Jesus xinga os fariseus em público quinze vezes numa sequência só, metralhadora de xingamentos. Só pra você saber e quiser anotar, ele xinga eles de hipócrita, só, só hipócrita são sete vezes. Guia de cego, duas vezes. Depois teve cegos insensatos, cegos, fariseu cego, sepulcro caiado, serpente e raça de víbora. E aí talvez você fale assim, ah, mas olha só, o João, você tá, também não é assim, né? Não são xingamentos, xingamentos, né? São xingamentos gospel, né? São xingamentos tranquilos, né? Pô, serpente raça de víbora é a mesma coisa que, que, que chamar, tipo assim a pessoa de bobão, né? de cara de panela, coisa leve, coisa de criança, Eis a questão. Não, não é não. Esses xingamentos que Jesus fez aqui, para nós hoje, né, Oriente é, é aqui no, no ocidente, dois mil anos depois, pode até ser coisas tranquilas, né? Pô, serpente, sepulcro caiado, raça de víbora. Imagina você chegando em alguém na hora de, um, de uma treta, de uma discussão, e você falar assim, ah, sua raça de víbora. <risos> a pessoa vai dar risada da sua cara, né? Não vai ser levada a sério. Mas a gente tem que pensar com a cabeça de uma pessoa do Oriente Médio de dois mil anos atrás, principalmente de um judeu, né? Jesus judeu, Está xingando judeus. E para um judeu, e principalmente para um fariseu, ser chamado de hipócrita, gente, terrível, tá? Chamar um fariseu de hipócrita é a mesma coisa que chamar de filha da puta para baixo. Porque era um xingamento muito específico da época. E não só o hipócrita. Como, por exemplo, ele chama ele de cego, três vezes, né? Guia de cego, cego insensato e cegos. E fariseu cego, quatro vezes. Vamos lembrar que o cego era um amaldiçoado por Deus, pelo menos dentro da, da tradição deles, né? Lembra quando os meninos falam assim, olha, tá vendo aquele cego ali, Jesus? Quem foi que pecou para que ele nascesse amaldiçoado dessa forma? Então, Jesus chamar ele de cego, e numa variação de quatro tipos de cego, é um xingamento muito terrível também. É sepulcro caiado, que para nós também é mais uma besteirinha, mas que era algo muito sério dentro da tradição. Serpente, só você lembrar que a serpente é o símbolo que aparece em Gênesis capítulo 3, que foi o que fez o homem fazer toda a merda que deu toda a merda depois. Que a gente até acha que a serpente é o demônio, né? Para um judeu não era. O judeu sabia exatamente que a serpente era o símbolo de um deus é, persa chamado Arimã. Mas, assim, era um xingamento muito terrível também. E raça de víboras. Raça de víboras que é uma, mais uma variação da serpente, né? Então, olha só. Jesus xinga mesmo, ele xinga de verdade, ele xinga com força, ele xinga, ele xinga xingando mesmo, tá? Ele não alivia, não, ele xinga. E por que, que eu tô falando hoje, né? Porque a gente tem essa ideia que o cristão, né? Que o discípulo de Jesus é o cara que tem que ter um discurso sempre polido, né? Palavras sempre muito polidas, né? Qualquer coisa que você fala. Era, é, alguém já vem e fala assim, ah, mas que não saia da sua boca palavras torpes, né? Principalmente palavrão. Vamos falar a verdade aqui? O crente que fala palavrão, nem crente é. Pelo menos é dessa forma que é considerado. Então, me desculpa você que tem um discurso muito polido e que não gosta de ouvir essas coisas, mas eu vou falar uns palavrão aqui, tá? Não que eu também não sou um cara que fala muito palavrão, não. Mas eu também não, não deixo de falar. É, se você vê um crente falando É foda Porra Puta que pariu Filha da puta Vai tomar no cu Você vê um crente falando qualquer coisa dessa Você já fala Ih, mano, isso aí não é crente não Olha lá o que ele tá falando São palavras torpes Mas veja bem Vamos, vamos pensar um pouco sobre isso hoje Vamos pensar sem, sem aquele falso moralismo sobre nós O que é pior? Você usar um porra como vírgula, né? Você falar caralho como uma expressão de espanto, porque quando alguém aqui fala caralho, ninguém está se referindo diretamente ao órgão sexual masculino, tá bom? Caralho é vírgula, né? Ele, ele entrou no lugar do caramba. Porra virou vírgula. Então, assim, quando nós usamos esses palavrões... Ninguém está pensando realmente na raiz, na semântica da palavra, que, sempre, que tem sempre uma conotação sexual. E vamos lembrar também que esses palavrões são ruins porque tem sempre uma conotação sexual machista ou homofóbica. Se você prestar muita atenção, os nossos palavrões têm sempre uma conotação ou machista ou homofóbica, ou os dois. Mas esse não é o assunto de hoje. A questão é, é você usar uma palavra dessa que é considerada um palavrão como vírgula, ou a gente usar uma palavra que não é considerado um palavrão, como Jesus usou aqui, né? Raça de víboras contra uma pessoa. Ou seja, quando você manda um puta que pariu, você não está xingando ninguém, você está expressando algo. Agora, você virar para alguém, olhar no olho e chamar ela de raça de víboras, como Jesus fez aqui... Você está falando diretamente contra uma pessoa. O que, que eu estou querendo dizer aqui? Não julgue as pessoas pela forma que ela fala, ok? Isso é muito pequeno, isso não, não, não tem como a gente é, é, entender, rastrear um caráter a partir da sua fala, porque a fala é muito cultural. Eu me lembro uma vez, eu ainda era bem religioso, e eu fui para o interior de Minas, que eu fui lá é, conhecer algumas igrejas, foi tipo numa viagem missionária, lá no interior de Minas, eu ainda era bem religioso na época, e eu cheguei lá e, eu, e os pastores, a galera da igreja, tudo falava, é foda, porra, e eu fiquei assim, de boca aberta, eu falei, como assim, mano, os crentes tudo aqui fala palavrão, e aí depois eu fui entender que é algo completamente cultural, é tão cultural, que nem os evangélicos lá têm esse problema, porque é absolutamente cultural. E aí eu comecei uma desconstrução nesse pensamento. Então, olha só, Jesus ele dá essa metralhadora aqui de 15 xingamentos contra os fariseus, que eram os religiosos da época. Então, primeira coisa, não julgue uma pessoa pelo falar, tudo bem? Se ela usa palavrões, não julgue ela por causa disso, porque é muito pequeno. Como eu disse, os nossos palavrões, eles entraram em lugar de vírgula, expressão de espanto, ou quando a gente quer falar algo é, que a gente não tem como mensurar, né? Ninguém fala assim, nossa, olha, o céu tem estrela pra caramba, não dá, não traz a ideia de muito, né? Você fala, nossa, o céu tem estrela pra caralho, né? É uma expressão de quantidade absurda. Então, não julgue uma pessoa por isso, tudo bem? Se você é essa pessoa que usa esses palavrões, é, também não se martirize por isso, tudo bem? Se isso não te incomoda realmente, é só esse incômodo moral pelo que as pessoas vão pensar, não faça isso, tá bom? A não ser que você também não goste e aí você se resolva com você mesmo. Mas o grande lance é, eu lhe garanto que Deus não está muito chateado com os porra, os caralhos e a da puta que você fala de forma natural. Eu tenho certeza que Deus está muito mais preocupado com o que a gente fala olhando no olho da pessoa, né? xingando a pessoa. Quando a gente fala para uma pessoa algo... Que, que realmente vai cair no coração daquela pessoa. Essa é uma palavra torpe, né? É quando a gente fala algo contra alguém. Algo que realmente vai machucar alguém. Algo que realmente vai deixar aquela pessoa é, 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 constrangida, chateada. Isso é uma palavra torpe. Não uma palavra que, que foi considerada um palavrão um dia. Até porque tem palavrões aí que depois eles acabam é, se tornando tão naturais que a gente fala qualquer pastor fala em púlpito, como coitado, coitado é um palavrão, né, vem de coito, vem de coitado, é, é a mesma coisa que o fudido, o, coit, o fudido é o novo coitado, só que o coitado acabou ficando é, natural, natural, hoje ninguém nem sabe que o coitado era um palavrão, mas ficou natural, então o fudido, porra, o, o caralho, essas coisas um dia vão se tornar ainda mais natural a ponto de ninguém... É, ligar mais pra isso, tá bom? Então não deixe que ninguém te acuse como ah, um falso crente, um cristão, porque de vez em quando você manda um seada puta. Tudo bem? Jesus falou 15 xingamentos olhando no olho dos fariseus, tá? Se você quiser um dia uma base bíblica pra você usar o seu seada puta, use Mateus capítulo 23, tá bom? É isso, meu povo. Eu sou o pastor Berlota, vou ficando por aqui. E vão todo mundo se fuder, viu?